0: Herzlich willkommen. Wir sind immer noch beim Thema Hoffnung auf Ruhe. Und wir haben das letzte Mal über einen besonderen Tag gesprochen, den Gott am Ende der Schöpfung als siebten Tag eingesetzt hat, um zu ruhen. Und wir haben letzte Woche darüber geredet, was diese Ruhe tatsächlich bedeutet, wenn Sie diese Sendung nicht gesehen haben, dann ermutige ich Sie, schauen Sie in der Mediathek nach, da finden Sie diese Sendung, finden Sie alle Sendungen, die bisher ausgestrahlt wurden und können sich das in Ruhe nochmal anschauen, damit Sie auch die Verbindung haben zu dem, was wir jetzt besprechen wollen. Die Gäste sind wieder da, die darf ich Ihnen gleich vorstellen und wir wollen versuchen heute etwas tiefer zu schürfen, was diesen Sabbat tatsächlich in seiner ganzen Tiefe, in seiner Bedeutung ausmacht und die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Marion Esse setzt sich als Betriebsrätin in einem Konzern für Gesundheit und Bildung für gute Arbeitsbedingungen ein. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Sie sagt, sie könne sich ein Leben ohne eine persönliche Beziehung zu Gott gar nicht mehr vorstellen. Kathi Godina ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Sie ist Beratungspsychologin und begleitet unter anderem Menschen, die Gott näher kennenlernen wollen. Sie sagt, sie liebe es, die Bibel thematisch zu durchforsten. Daniel Fuchs war etliche Jahre in der Finanzberatung tätig und arbeitet heute bei Hope Media im Bereich Fundraising. Er sagt, dass er nach einem schweren Autounfall erlebt habe, wie Gott sich in solchen schweren Zeiten kümmert und ganz nah ist. Eli Diez Prida lebt in Lüneburg im aktiven Ruhestand. Er ist Pastor und war viele Jahre Verlagsleiter. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder. Er sagt, der Glaube an Jesus Christus trage ihn seit jungen Jahren. Ohne ihn wolle er nicht mehr leben. So, mal sehen, wie wir diesen Glauben vertiefen können, indem wir nochmal über Ruhe sprechen, Ruhe für alle ist unser Thema. Das heißt ja, das wird ja schon in dem Titel angekündigt, dieser Ruhetag soll nicht nur für einen persönlich sein, sondern andere sollen auch einen Nutzen davon haben. Aber wir beginnen mal, vielleicht ganz überraschend, mit einem Text in 1. Mose 1. Wir hatten ja schon von der Schöpfung gesprochen, wir hatten 1. Mose 2 in der letzten Sendung gelesen, aber jetzt gehen wir mal in 1. Mose 1 rein, weil das eine wichtige Information in diesem Schöpfungsbericht, die etwas über uns Menschen aussagt. Wer liest mal die Verse 26 und 27?
1: Ich lese nach Neues Leben Bibel. Vor.
0: Bitte schön.
1: Da sprach Gott wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie und Gott. Mhm,
0: danke. Was sagt ihr dazu? Hier wird deutlich gesagt, der Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Was teilt euch das mit?
2: Naja, wenn ich, wenn ich nach einem Bild, also ich, ich vergleiche es ja immer gern mit meinen Alltagsdingen. Wenn ich meine Enkelkinder angucke, dann kann ich genau sehen, in wem steckt was von wem drin. Und das schon, obwohl sie ganz klein noch sind. Man sie, also man sieht, wo kommen sie her, wo gehören sie hin, wo haben sie Charaktereigenschaften her. Und das verstehe ich unter eben Bildlichkeit. Also ich verstehe darunter, dass ich etwas habe von dem, der mich geschaffen hat nach seinem Bild. Das heißt, ich widerspiegle Gott irgendwo, soll ich ein Stück, ein Gegenüber, ein Ebenbild, ein, ein, ein Abbild sein.
0: Empfindet ihr das auch so? Und könnt ihr sagen, wo ihr da Gott ähnelt? Oder würdet ihr zurückhaltend sein und sagen, nee, 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 also so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass ich Gott ähnlich bin. Ich bin ja kein kleiner Gott. <lacht> Ja,
3: also es ist schon eine Herausforderung, das so zu denken. Also erstens ist ja Gott für uns nicht so leicht zu greifen. Also wir alle haben nicht so ein ganz konkretes Bild von ihm. Wir haben Ideen, Vorstellungen, im günstigsten Fall vielleicht auch durch die Bibel geprägt. Aber doch haben wir ihn ja nicht vollkommen gesehen, nicht ganz erfasst. Und deshalb ist es schon für mich eine Herausforderung, das zu denken. Und in welcher Form ich jetzt genau dieses Bild gebe, das ist schon ein spannender Gedanke.
1: Hm. Also wenn ich mir Tierbilder anschaue oder die Natur, dann freue ich mich über Gott und entdecke aber auch gewisse Ähnlichkeiten, die Freude an der Farbenpracht, dass er Humor hat, wenn ich manches Tier betrachte, das sind Eigenschaften, die ich auch habe, aber... Mit diesen Tieren sich unterhalten, das konnte Gott nicht, aber mit uns und wir mit ihm. Also diese Zwiesprache, eine Beziehung pflegen, das, glaube ich, ist, war Gott wichtig und ist mir auch wichtig.
0: Das würde bedeuten Denkfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Austausch ist möglich, Begegnung ist möglich. Ja. Herrschen? Herrschen. Was heißt denn das jetzt?
3: Ja, das ist spannend. Also <lacht> Gott beherrschte die Materie, indem er ja schuf. Ja. Und wir sollen herrschen über diese Dinge, die da sind. Also Da haben wir schon auch was nach seinem Bild. Hm. Kreativität.
2: Also auch Kreativität hat er in uns hineingelegt. Und ich glaube, auch dieses... dieses Verständnis von vielen Dingen. Also ich kann oft Gott besser verstehen, wenn ich, wenn ich das Verhältnis auch zum, zu anderen Menschen oder meinen Kindern angucke. Wenn die Kinder klein sind, dann fühle ich mich manchmal auch wie eine Henne, die ihre Küken unter die Flügel nimmt. Ja? Und wenn Gott solche Bilder gebraucht mit uns, kann ich ihn besser verstehen. Und ich, ich werde ihn damit nicht vollständig begreifen, aber er hat mir Eigenschaften gegeben, die mir helfen, ihn in seinen Eigenschaften zu verstehen. Und das finde ich schon, also ein Tier, mit, ich kann mit einem Tier kommunizieren, das kann, ich kann mit einem Hund, aber das hat alles seine Grenzen. Aber Gott hat in unsere Kreativität hineingelegt, die auch hilft, ein Verständnis für sein Wesen zu kriegen. Und das finde ich schon was ganz Besonderes.
4: Ich denke, oder ich... Meine, wir haben halt als Menschen so einen Hang zur Überheblichkeit. Und deswegen war jetzt auch gerade bei dem, bei deiner ersten Frage, war so der erste Gedanke, ja, ähm, Gott macht da was Besonderes. Ähm, er hat schon so viel geschaffen, aber da macht er etwas nach seinem Bilde. Und er hätte es ja nicht machen müssen. Er hätte noch noch was anderes in der weitere Spezies sich ausdenken können. Aber er macht was nach seinem Bilde. Und das da besteht die Gefahr drin, dass wir dadurch überheblich werden. Man sagt ja auch so gerne, wir sind die Krone der Schöpfung. Ähm, wo auch dann oft die Gefahr drin steckt des Missbrauchs. Ähm, und ich würde es eher so verstehen, ähm, dass die Krone der Schöpfung das mit Verantwortung verbunden ist. Und so verstehe ich eben auch diesen Begriff des Herrschens. Gott ist so dieser Urtyp des Herrschers. Und wenn wir anschauen, wie Gott herrscht, dann ist er ein Fürsorger, der jemand Fürsorge übernimmt für die seine Geschöpfe. Und so würde ich eben auch den Auftrag verstehen,
0: wenn er zum Menschen sagt, herrscht. Jetzt versuchen wir mal, die Kurve zu kriegen zu dem Thema Ruhe. Ihr habt ja angedeutet, dieses Bild Gottes bedeutet auch eine besondere Beziehung, du hast erwähnt von deinen Enkelkindern, das bedeutet ja auch eine besondere Beziehung, dass man sich da wiedererkennt und Gott erkennt sich in uns wieder, könnte man ja eigentlich fast sagen. Das heißt ja auch eine besondere Beziehung zu diesen Geschöpfen, das würden wir ja auch gerne in Anspruch nehmen, oder? Als in dem Bewusstsein, wir sind erschaffene Wesen, würden wir gerne in Anspruch nehmen, also Gott achtet auf uns ganz besonders. Jetzt habe ich hier einen Text vor mir in 2. Mose 23, 12. Und das schließt jetzt an das an, was wir letzte Woche betrachtet haben in Bezug auf diesen Ruhetag. 2. Mose 23, Vers 12. Und das geht jetzt in die Richtung unseres Themas. Ruhe für alle. Ich bin mal gespannt, was wir, was wir damit anfangen. Wer liest mal diesen Text? 2. Mose 23, Vers 12.
2: Sechs Tage lang sollt ihr eure Arbeit tun, aber am siebten Tag sollt ihr ruhen, damit eure Rinder und Esel sich erholen und auch eure Sklaven und die Fremden bei euch sich ausruhen können.
0: Hm. Also die Äberfelder hat hier, der Fremde darf Atem schöpfen. Wie kann ein Fremder der jetzt noch gar nicht so dieses Bewusstsein hat, das ist der Ruhetag Gottes, wie kann der an dem Tag Atem schöpfen? Einfach dadurch, dass er nicht mehr arbeitet?
2: Naja, ich denke, da, dafür haben wir auch ein bisschen Vorbildcharakter. Okay. Also ich denke, man kann auch Atem schöpfen lernen, wenn ich sehe, wie der andere das tut. Und da muss ich noch gar nicht unbedingt eine innere Verbindung haben, sondern da kann ich erst mal sehen, was der andere für eine Wohltat empfängt. Und da kann ich auch zu dem Wunsch kommen, das möchte ich auch haben. Ja Also ich denke ähm, und da wenn, wenn ich wenn ich das lese ähm, diesen Text dann denke ich da ist ganz schön viel Verantwortung drin, denn es heißt ich soll mich um, den Nächsten kümmern. Ob das jetzt heute wird man vielleicht nicht mehr Sklaven sagen, da wird man sagen um den Angestellten, wobei es heute auch Sklaven gibt, das will ich nicht in, äh, in Abrede stellen. Also ich soll mich um den Nächsten und sogar um den Fremden kümmern. Und wenn ich denke, wir haben zeitlang bei uns Hausgottesdienste gemacht für Jugendliche, das sind die meisten waren Fremde in steht die nicht wussten, was ist Sabbat, was die, die jetzt, manche waren noch nicht einmal, die sind einfach nur gekommen, um das mal wahrzunehmen und ich habe erlebt, wie manch einer gesagt hat, Mensch, sowas Tolles, das möchte ich auch haben und das ist dieses Atemschöpfen, wo ich lernen kann, einfach indem ich mal dabei bin oder indem ich zugucke und dann sage, Mensch, es
3: tut gut, da will ich aber mehr. Ich würde es gerne verbinden mit dem ersten Text, den wir gelesen mhm. haben, wo es jetzt um dieses mhm. Bild geht. Denn es ist ja hier gesagt, äh, wir werden als Mann und als Frau geschaffen. Also es, es wird klar, es, es gibt eine Gleichheit. Ja, worin? Im Wert. Also Gott hat uns geschaffen, wir sind etwas wert Dadurch. Und hier finde ich den Akzent darauf, dass auch einer, der Gott gar nicht kennt, genauso viel Wert hat. Er darf genauso Atem schöpfen am Sabbat. Und es ist auch so eine witzige Kleinigkeit, finde ich, dass hier steht der Sohn deiner Magd. Also es ist wahrscheinlich der Letzte, den es im Haushalt gab, ja. Der, der irgendwie interessant ist, der hat ja wahrscheinlich kaum was geleistet, sondern eher Geld gekostet, wenn man jetzt mal an den typischen oder an so einen Haushalt von damals denkt. Und auch dieser, der nichts beigetragen hat, durfte Atem schöpfen. Also er hatte diesen gleichen Wert vor Gott. So würde ich das interpretieren. Auch.
0: Inwiefern könnte denn der Sabbat, also dieser Ruhetag Gottes, dazu beitragen, dass andere Menschen auch erkennen dass sie nach dem bild gottes geschaffen sind
1: also wenn wir davon ausgehen dass gott auch diesen tag eingerichtet hat um eine besondere gemeinschaft mit seinen geschöpfen zu haben ich stelle mir so vor dass gott den ersten sabbat im leben adams und Evas damit verbracht hat sich mit ihnen zu unterhalten dann könnten wir das auch so übertragen an dem Tag unterhalte ich mich. Zum Beispiel als Arbeitgeber mit, mit meinen Arbeitnehmer, aber nicht über die Arbeit, sondern interessiere mich für seine Familie, für seine Anliegen, für seine Kinder, für seine Urlaubspläne. Äh, und der, also diese Kommunikation, die in der Arbeitswelt oder während der Arbeitswoche nicht möglich ist. Vielleicht auch mit dem Fremdling. Äh, gut, äh, Haus... Diener haben wir normalerweise nicht so.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage. Wer, wer ist der Fremde? Ich mein, du hast gesagt, ihr habt Jugendliche eingeladen, die jetzt fremd waren, in Anführungszeichen. Die gehörten wahrscheinlich nicht zur Kirchengemeinde, die ihr normalerweise geht. Aber wer sind denn die Fremden? Sind sie eure Nachbarn? Geht ihr zu denen am Sabbat und sagt also, gesegneten Sabbat und äh, sie sind auch ein Geschöpf Gottes, nach seinem Bild geschaffen.
3: Das funktioniert
0: so nicht, oder?
3: Im Zusammenhang hier, wie es geschrieben steht, ist es ja wahrscheinlich erstmal der, der nicht Gott kennt, also der nicht mhm. diesen Glauben hat wie das Volk Israel, oder vielleicht auch wirklich der, der zu, zu Besuch kommt, also der, der nicht zur Familie gehört. Ja. So, so würde ich das okay. in erster Linie verstehen. Also
0: und der damit hineingenommen wird? Genau. Und auch der,
3: den stellen wir jetzt nicht ab und sagen, du machst jetzt mal heute die Arbeit für uns, weil ich ruhe aus. Ja, sondern der hat auch ein Recht auf Atemschöpfen. Okay.
1: Das Problem beim Besuchen des Nachbarns ist, dass er an diesem Tag einen sehr schweren Arbeitstag zu Hause hat, im Garten und so weiter, ja. Und ich habe einmal durchs Fenster beobachtet, wie der Nachbar dabei war, einen Baum zu fällen. Und er kam mir ein wenig hilflos vor, da bin ich hingegangen und habe mit ihm einen Baum gefällt. <lacht> Obwohl es mein Sabbat war, aber ich dachte, ich muss dem Mann helfen. Ich kann ihn jetzt nicht eine Predigt halten über den Ruhetag. Ja. Hm. Genau,
2: das sind solche Beispiele, also mir ist das ähnlich gegangen, wir wollten eigentlich einen Sabbatbesuch bei meinem Bruder machen und dann kommt er hin und da war gegenüber eine alte Frau, die an diesem Tag ins Altenheim umgezogen ist und die Jungs, die ihr helfen sollten, den Wagen zu beladen, sind nicht gekommen und dann hat mein Bruder gesagt, wir müssen da jetzt helfen. Was machen wir jetzt? Ja, es ist ja eigentlich unser Sabbat. Ne? Aber wir haben dann den Wagen beladen und haben der und das ist der Fremde, den ich so behandle, wie Gott mich, wie ich mich von Gott behandelt haben möchte, dem ich dann zeige, auch mit solchen Taten, du bist mir wichtig. Und du bist Gott wichtig. Und ich denke, das ist, das, für mich ist der Fremde der, der mir in den Weg gestellt ist. Und da muss ich jetzt nicht immer auf die Suche gehen, sondern das kann mein Freundeskreis sein, wer auch immer. Eigentlich im Volk Israel waren es die, die nicht zu Gottes Volk gehört haben. Also für mich ist das jeder, der mir in den Weg gestellt wird.
0: Jetzt habe ich ja einen Text hier, ähm, den. Ja, ich traue mich fast gar nicht, den mit euch zu lesen, weil es ist so ein krasser Text, aber ich wage es jetzt mal. Ich traue euch zu, dass ihr damit gut umgehen könnt. 2. Mose 31. Zweiter Mose 31. 13 bis 17. Da geht es auch um diesen Ruhetag wieder. Aber ich bereite euch seelisch darauf vor, da gibt es krasse Aussagen drin. 2. Mose 31, 13 bis 17. Wer mag das mal lesen?
4: Du aber, rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, haltet nur ja meine Sabbate, denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch für all eure Generationen, damit man erkenne, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt. Haltet also den Sabbat denn heilig ist er euch. Wer ihn entweiht, muss getötet werden. Ja, jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, eine solche Seele soll aus der Mitte seiner Völker ausgerottet werden. Sechs Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber am siebten Tag ist Sabbat, ein Tag völliger Ruhe. Heilig dem Herrn. Jeder, der der am Tag des Sabbats eine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. So sollen denn die Söhne Israel den Sabbat halten, um den Sabbat in all ihren Generationen zu feiern, als ewigen Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Söhnen Israel für ewig. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, am siebten
0: Tag aber, hat er geruht und Atem geschöpft. Hm. Da kommt also wieder dieses Atemschöpfen, das wir auch vorhin schon gesehen haben. Also Gott selber schöpft Atem an diesem Tag. Ähm, aber jetzt mal die Frage, wie ordnet ihr das ein? Also ich will gleich dazu sagen, wir haben nicht gelesen in diesem Text, wer den Sabbat nicht richtig hält, soll getötet werden. Sondern es steht hier, wer ihn entweiht, und da wird im selben Satz gleich darauf hingewiesen, was diese Entweihung ist, nämlich der an ihm eine Arbeit verrichtet. Und dann weiter unten in Vers 15 steht, jeder, der am Tag des Sabbats eine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. Warum ist das so schlimm, dass Gott so ein hartes Urteil fällt? Habt ihr da eine Idee?
3: Also ich würde ähm den Text zuerst mal nehmen, wo Gott selbst erklärt, was das Ziel ist, was ist sein Ziel. Okay. Und das sagt er ja gleich äh, am Anfang in Vers 13, ähm, denn dieses Arbeit ist ein Zeichen zwischen mir und euch, damit man erkenne, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt. Das ist das Ziel, das ist eine Absicht mit diesem Sabbat, warum wir den halten sollen. Und wenn wir den ganzen Zusammenhang nehmen, dann geht es ja darum, dass Gott uns liebt, dass er uns diesen Wert gegeben hat, dass er uns diesen Tag schenkt, damit wir äh, uns dessen auch immer wieder bewusst werden und diesen Tag heiligen, auch als Anerkennung seiner Souveränität, also seiner Liebe, seiner Schöpferkraft, aber auch seiner Souveränität. Und das ist, es ist ein sehr krasser Text, das kann man heute fast gar nicht laut sagen, was die Bibel uns hier zumutet, sage ich mal, dass wir sterben, wenn wir das nicht halten, also wenn wir jetzt damals gelebt hätten, wenn wir, hätten wir den Tod verdient.
0: Und, und deshalb ist es mir wichtig, dass wir auch so einen Text lesen, denn wir sind manchmal zu schnell bei der Hand, solche Texte eher wegzulassen und sagen, ja, das ist, nein, das ist ja nicht der Gott, den wir gerne hätten, äh, meine Frage ist eher, mal ein bisschen tiefer zu graben. Wie kommt es denn dazu, dass Gott das so formuliert? Warum ist ihm dieser Tag so wichtig, dass wer an diesem Tag arbeitet, eigentlich kein Leben mehr haben sollte? Warum verbindet er das miteinander?
1: Vielleicht äh, müssen wir berücksichtigen, dass hm. Gott dabei war, sich ein Volk auszusuchen uns zu erziehen. Sie waren bis vor ein paar Wochen Sklaven in Ägypten gewesen. Und äh, vielleicht greift er hier zu Maßnahmen, die uns sehr radikal vorkommen, um sie zu bewahren, dass sie in das Alte zurückfallen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Gott das heute so anordnen würde. Aber damals, wo er dabei war, ein Volk vorzubereiten, dass durch diesen Sabbat unter anderem, aber auch durch diesen Sabbat in der ganzen Welt eine Rolle spielen sollte, dann war es vielleicht eine solche Maßnahme drastische mhm. Maßnahme nötig. Mhm.
0: Aber wenn wir jetzt mal das trotzdem davon ableiten und die Frage stellen, warum ist ihm der Sabbat denn so wichtig? dass er zu einer solchen Erziehungsmaßnahme greift.
2: Also er sagt ja hier, hier steht ja in dem Text, ein Zeichen meines Bundes. Also der Sabbat ist nicht nur ein Gebot, sondern das ist ein Zeichen seines Bundes. Und das hat ja schon eine ganz tiefgreifende Bedeutung. Und wenn wir jetzt gucken, für welchen Bund ist denn das überhaupt und wofür steht das? Also wir haben, wir haben ja in den Zehn Geboten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen. Also da, da haben wir ja, da beschreiben wir Tätigkeit. Beim Sabbatgebot, da geht es um das ein Einhalten eines bundeszeichens und da steckt dahinter gott ist der schöpfer gott ist der bewahrer er hat uns etwas aufgetragen hat uns verantwortung für diese welt aufgetragen der sollen wir gerecht werden wenn wir an andere menschen hängen. also dieses bundeszeichen enthält eigentlich ein großteil der gebote schon in sich und ich glaube, also ich unterstütze das, was du sagst, Eli, das mit diesen Erziehungsmethoden für das Volk Israel. Ich glaube, er wollte ihnen klar machen, das ist mir so wichtig, dass ihr die Bedeutung dessen anerkennt und zwar nicht nur die Bedeutung erkennt, sondern sie auch lebt. Dass ihr ein Vorbild seid, dass ihr das nicht vergesst und wir selber wissen, wie schnell man etwas verwässert. Oder wie schnell Kleinigkeiten von etwas vergessen sind, wo man dann sagt, naja, das ist ja jetzt vielleicht nicht so wichtig. Und Gott sagt hier, mir ist das aber
0: so wichtig. Wie, wie kann man, habt ihr irgendwie eine Idee, wie man das jemandem überhaupt vermitteln kann, dass ein Tag in der Woche für Gott so wichtig ist, dass er möchte, dass unbedingt dieser Tag ja, zu einem Inbegriff der Ruhe wird? Wie kann man das jemand vermitteln in der heutigen Zeit? Ich, ich denke mir, war nicht der Sabbat
4: <lacht> so eine Art Geradmesser, die dafür stand, für die Güte der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk stand. Also wenn die Beziehung zwischen dem Volk Gottes und ihm gut war, dann haben sie auch seine Sabbate gehalten. In dem Zeitpunkt, wo die diese Beziehung abgebrochen ist, haben sie seinen Sabbat völlig vergessen. Oder, wie wir dann auch später im Neuen Testament sehen, haben sie vielleicht aus dem Sabbat etwas gemacht, was ihr nie haben wollte. Und deswegen ist für mich dieser Aspekt der Beziehung so wichtig. Und der Sabbat ist quasi so ein, wie hier eben steht, ein Zeichen dafür. Und hat daher auch diese große Bedeutung und den Wert und diese Wichtigkeit, die wir oft vielleicht manchmal vergessen, weil wir sagen, okay, das ist nur ein Gebot von zehn. Und... Aber Gott, Gott macht daran, glaube ich, viel fest. Das wäre so, so meine Sichtweise.
3: Ich würde da auch gerne was äh, Radikales ergänzen. Also das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Wenn wir einen Gott haben, der geschaffen hat, dann ist er ja der Souverän. Da bin ich einfach kleiner da bin ich äh, abhängig. Das ist doch eine Tatsache, oder nicht? Ja. Und, und dieser Souverän hat auch das Recht, einfach ein Gesetz zu machen und einzufordern, dass wir es halten. Jetzt mal ganz unabhängig davon, wie dieser Souverän ist. Wir haben Glück, in Anführungsstrichen, dass der Gott, den wir kennen, ein liebender, freundlicher, zugewandter Gott ist. Äh, aber auch wenn es nicht wäre, dann hätte ein Gott, wenn es denn einen gibt, das Recht zu sagen, so, das will ich, ich suche mir jetzt diesen Tag aus, den haltet, damit ich erkenne, nehmt ihr mich ernst, anerkennt ihr, dass ich der Souverän bin. Ja. Also jetzt mal so einfach von den, von den Ecksteinen unseres Lebens her betrachtet, sozusagen. Ja. Was ich dann kennenlerne, wenn ich nicht mehr dieser Fremde bin vielleicht, ist, dass Gott... In, an diesem Tag die Beziehung zu mir sucht. Dass er mir seine Liebe zeigt, ja, indem er für mich sorgt und diese Sachen.
1: Ja. Vielleicht ist äh, der Bezug auf die Schöpfung auch wichtig in dem Zusammenhang. Ähm, er ist der Schöpfer. Der Sabbat ist ein Zeichen der Beziehung, die er zu uns haben will und wir zu ihm. Er ist auch der Befreier dieses Volkes hier. Und wer den Sabbat ablehnt, der lehnt ihn als Schöpfer ab und der lehnt ihn als Befreier ab. Und die Folge, wenn wir uns von Gott trennen, wir trennen uns vom Leben und Sterben. Und diese Todesstrafe versinnbildete das. Wenn ihr mich ablehnt, also den Schöpfer und Befreier, dann seid ihr schon tot. Egal, ob ihr mit den Toten bestraft werdet oder nicht.
0: Mhm. Hm. Was ist die Botschaft an die Welt, wenn wir jetzt mal ganz global denken und nicht nur an uns denken, die wir jetzt vielleicht den Sabbat für uns erkannt haben und sagen, ja, wir wollen dem Souveränen Gehorsam leisten und wir wollen auch in eine Beziehung mit ihm treten. Aber was ist die Botschaft für alle anderen? Äh, haltet den Sabbat? <lacht> Oder kommt da noch was davor und also dann möchte, haltet den
2: Sabbat? Ich möchte da noch was Drittes ergänzen. Also zu dem, was ihr beide gesagt habt. Da gehört für mich noch die Liebe dazu. Also für mich gehört die Liebe zu Gott dazu. Weil wenn ich, wenn ich mit jemand verheiratet bin, und er schenkt mir permanent Dinge, die mir nicht gefallen. Dann sage ich irgendwann, du, wenn du mich liebst, ich sage dir jetzt, was du mir schenkst. <lacht> Ihr versteht, was ich meine. Und wenn ich den anderen liebe, dann schenke ich ihm das, was er gern möchte. Nicht das, was ich meine, was er braucht. Und das ist das, was für mich Gott hier sagt. Gott sagt, wenn du mich liebst, dann hältst du meinen Sabbat. Das ist dein Geschenk an mich, wo du mir zeigst, du gehst diesen Bund mit mir ein. Und es hat für mich, geht es noch über diesen Souverän hinaus. Als Souverän kann ich es, von meinem Kind könnte ich es auch einfordern und sagen, du machst das jetzt, was ich sage. Aber das ist für mich, die, dieses Zeichen, macht der andere das, dann ist er tatsächlich mit mir verbunden in einem Bundeszeichen. Und wenn ich Gott liebe, ich kann den Sabbat auch halten, ohne Gott zu lieben. Das kann ich auch. Aber das ist die Frage. wir kennen das aus der Wirtschaftswelt, wir kennen das Sabbatical. Ja, das ist heute ein stehender Begriff, dass ich mache mal ein Sabbatical. Aber diesen Sabbatsegen, den habe ich, den gewinne ich ja aus der Beziehung. Und den tu, den, das mache ich ja nicht, ich halte den, dann kann ich ja, wenn ich den, wenn ich, sag mal, mal so, dann könnte ich ob ich jetzt den Sonntag oder den Montag nehme, wenn ich nur den Ruhetag oder dieses Atemschöpfen oder den Rhythmus brauche, dann ist das völlig wurscht. Aber Gott sagt mir hier, mir ist das wichtig. Und mir ist das so wichtig, dass ich dir auch sage, was die Folge davon wäre, wenn du dagegen verstößt. Also ich kann doch nicht mit einem Gott in Beziehung
3: treten und sagen, es ist mir egal, was dir wichtig ist.
0: Hm.
3: Also um auf deine Frage zurückzukommen und das zu verbinden, das Ziel des Menschen ist ja nicht, den Sabbat zu halten, ne? sondern Gott zu finden. In Beziehung zu treten mit einem Gott, der liebt, der uns befreit hat, wie wir es besprochen haben, und
0: erlöst hat. Das ist ja das Ziel. Obwohl Marion das jetzt sehr deutlich verknüpft hat miteinander, ne? Habt ja. Ihr gemerkt? ja. Also Beziehung und Sabbat halten, Beziehung zu Gott und Sabbat halten, ist jetzt sehr eng miteinander Aber verbunden. Aber das steht
3: ja nicht am Anfang. Ja? Okay. Das steht ja nicht da, wenn ich jetzt auf jemanden treffe, der Gott nicht kennt, werde ich doch nicht anfangen und ihm sagen, er muss jetzt den Sabbat halten. Ich habe das tatsächlich mal gehabt. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die sehr darunter gelitten hat, was sie am Sabbat nicht machen darf und so weiter. Und ich hatte Gespräche mit ihr und habe dann gemerkt, ihr Herz gehört gar nicht Gott. Dann habe ich gesagt... Du brauchst du den Sabbat gar nicht halten. Was quälst du dich rum, wenn du gar nicht dich für Gott entschieden hast? Na, das wäre doch das Pferd von hinten aufzäumen, sozusagen. Der Fokus liegt auf der Beziehung zu Gott.
0: Aber jetzt sagen ja viele Christen, den Sabbat zu halten ist gesetzlich. Das heißt, wie verknüpft ihr diese Beziehung und die Erlösung? durch Gott, an die wir ja glauben, die Erlösung durch Jesus Christus, mit dem Sabbat halten. Wenn das, ich habe nämlich voll die Überlegung, wenn das tatsächlich stimmt, dann könnte ich theoretisch zu jemandem sagen, halte den Sabbat. Denn dann wirst du Gott tatsächlich kennenlernen, welche Befreiung er für dich vorhat und welche Ruhe er dir schenken will, also welchen inneren Seelenfrieden er dir schenken will. Aber ich habe manchmal den Eindruck, wir kriegen diese Kurve nicht. Und deshalb sagen wir es natürlich nicht, weil wir wollen ja auch nicht falsch verstanden werden. Aber meine Frage ist, wie setzt ihr das in Beziehung zueinander?
1: Wenn jemand mir sagen würde, den Sabbat zu halten ist gesetzlich, dann würde ich zurückfragen, wie gesetzlich ist es, dem Ehepartner treu zu sein? Und... Äh für mich ist das, Gebet, meinen äh, das Gebot, meinem Partner treu zu sein, kein Gebot. Genauso wie die vielen Schilder hier in diesem Medienzentrum, hier soll man nicht rauchen, kein einziges davon hat mich betroffen oder bewegt, weil ich sowieso nicht rauche. Und wenn ich meine Frau liebe, dann, ob das Gebot da steht, ich soll ihr treu sein oder nicht, betrifft mich nicht. Und genauso, wenn ich Gott liebe, dann würde ich gerne diesen Sabbat äh, Gemeinschaft mit ihm pflegen in besonderer Art und Weise. Wenn ich ihn nicht kenne, dann ist es egal, wie du gesagt hast, ob Montag, Dienstag oder Freitag.
3: Hm. Wir müssten ja außerdem Jesus auch vorwerfen, dass er gesetzlich gewesen wäre. Ja, ne? Denn er ja. hat den Sabbat gehalten. Also da kann ja was nicht stimmen an diesem äh, Gedanken.
1: Aber in den Augen der Frommen hat ihn, er ihn manchmal auch gebrochen.
0: Das ist vollkommen richtig. Und da haben wir eine Geschichte in Johannes Kapitel 5. Wir wollen sie wenigstens kurz erwähnen. Johannes 5. Ähm, das ist die Geschichte, wo Jesus an diesen besonderen Teich kommt. Es ist ein Teich, der angeblich Heilwirkung hat. Und da liegen viele Kranke. Und da ist ein Mann, der liegt... Seit 38 Jahren dort. Er kann sich nicht selber bewegen. Er ist gelähmt. Und dann kommt Jesus und sagt, willst du gesund werden? Interessante Frage. An einem Teich, der Heilung verspricht, liegt ein Kranker seit 38 Jahren. Jesus kommt und sagt, willst du gesund werden? Und dann heißt es hier ab Vers 7, der Kranke antwortet dem Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Und dann sagt Jesus, jetzt mit meinen Worten, es gibt einen viel leichteren Weg. Steh einfach auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und dann, und das trifft jetzt genau das, was du gerade erwähnt hast, Eli, äh, dann kommen die Juden, heißt es hier, und die treffen den und sehen, dass er sein Bett trägt und sagen: Sag mal, hast du vergessen, dass heute Sabbat ist? Du darfst doch dein, dein Bett, natürlich, das war, war eine Matte, nicht, die er aufgerollt hatte, war nicht im Bett wie wir heute. Ähm, es ist Sabbat, du darfst das nicht machen. Äh, und Jesus hat aber nicht zu ihm gesagt: äh, Denk dran, du darfst dein Bett nicht tragen am Sabbat. Was für ein Verständnis hat Jesus da vom Sabbat deutlich gemacht?
3: Das ist doch so, als wenn einer bei dir klingelt und bringt dir einen Millionengewinn. Ne? Und deine Familie kriegt das mit, du flippst aus vor Freude. Und dann kommt jemand und sagt, sag mal, hast du dem nicht Danke gesagt? Also so, das ist irgendwie absurd. ja? Also da rückt was völlig anderes in den Mittelpunkt, was, was die Freude auch so kleinfaltet, ja. finde ich. Ne?
0: ja. Aber ich meine, wir können ja durchaus eine Lanze für die Juden brechen und sagen, die wollten es richtig machen. Die, die waren sich dessen bewusst, der Sabbat muss gehalten werden. Das war ja auch ein Vorwurf, dadurch ist das Exil gekommen, sind alle verschleppt worden, hunderte von Jahren vorher, weil sie die Sabbate nicht gehalten haben, richtig. Und dann galt ja das Wort im Judentum, wenn der Sabbat nur einmal wirklich von allen richtig gehalten wird, dann wird der Messias kommen. Also das war ja verankert in ihrem Bewusstsein. Sie wollten es richtig machen. Und jetzt kommt dieser Messias, dieser Jesus und sagt, nimm dein Bett und geh nach Haus.
1: Aber wo stand es oder wo steht es in der Bibel, <lacht> dass eine Matte zu tragen Arbeit sei ja. am Sabbat? Diese Superfrommen, so möchte ich sie nennen, hatten um diesen Tag herum so hohe Zäune gebaut, um den Tag zu schützen, dass sie den Geber dieses Tages total vergessen hatten. Und jetzt war der Geber da, der sich als Herr des Sabas bezeichnet, und der, 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 dem tut dieser Mensch so leid. Der ist einsam in der Masse. Jeder denkt nur daran, wie kann ich geheilt werden. Und die Gesunden denken daran, wer hält den Sabbat heute nicht richtig? Und der macht diesen Menschen frei und sagt ihm so, deine erste Arbeit als Geheilter soll es sein, deine Matte nach Hause zu tragen. Vielleicht war das alles, was er besaß. Sollte er es da liegen lassen, oder wie? Der hat ja auch vorher
3: vielleicht noch nie was getragen. Das war ich ja für ihn hin. vielleicht... Total das Highlight, dass er ja. was tragen konnte. Ja.
0: Aber meine Frage ist, wie, wie vermittelt ihr denn, einmal erst euch selbst, aber auch anderen, Familie zum Beispiel oder in einer Kirchengemeinde, was jetzt tatsächlich richtig und was falsch ist am Sabbat? Oder denkt ihr da gar nicht drüber nach, weil das euch so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass ihr das intuitiv wisst?
2: Also da gibt es zwei Dinge. Also Eli, du hast ja gerade auch von deiner Frau gesprochen, vom Treu sein. Da muss ich an manche Sachen nicht denken. Jetzt, wir vergleichen ja gerne die Dinge mit unserem Alltag. Und jetzt sage ich mal, Beziehung geht, ja nicht immer, Beziehung geht ja nicht immer so stetig bergauf, sondern Beziehung geht auch mal so rauf und runter. Jetzt sage ich... Wenn, wenn ich gerade oben auf der Bergspitze bin, dann brauche ich meinen Mann nicht, dann brauche ich, brauch ich nicht überlegen, was tut mein Mann gut, dann weiß ich das, dann mache ich das gern. Wenn ich mich gerade mal in der Talsohle befinde, dann fällt mir das vielleicht gerade ein bisschen schwerer. Dann hat man vielleicht mal ein bisschen Stress miteinander. Dann helfen mir Regeln, die ich habe für mich, trotzdem an der, bei der Sache zu bleiben. Ja, dann helf, hilft mir die Regel zu wissen, was tut dem anderen gut, dass ich es trotzdem mache, auch wenn es mir jetzt schwerfällt. Und das, so würde ich das mit dem Sabbat auch sehen. Wenn ich gerade in meiner Erfüllung, in meiner Beziehung zu Gott bin, die habe ich diese Tage, habe ich. da muss ich nicht überlegen, was halte ich ein und wie halte ich sein. Und dann gibt es Durststrecken, die habe ich auch. Und da hilft mir manchmal das äußere Gerüst, nicht zu vergessen, wo ich bin und was ich eigentlich will. Und das hilft mir manchmal. Und deswegen kann man nicht sagen, Regeln sind nur intuitiv. Ich glaube, Gott sagt mir, was seine Regeln sind. Und er zeigt es mir auch. Er hat gesagt, das Sabbat ist mir ganz wichtig. Aber er sagt auch, so wie bei diesem Beispiel, die Liebe steht im Mittelpunkt.
0: Also ein Gerüst, aber es ist nicht nur das Gerüst. Da ist auch noch mehr.
1: Das ist die Füllung. Das ist die Füllung. Die Füllung ist die Liebe. Und es ist die Frage, habe ich persönlich zu diesem Gerüst aufgrund der Beziehung gefunden? Oder ist das etwas, was ich übergestülpt bekommen habe? Die Sabbate in meiner Kindheit waren keine Wonne. Die waren von so vielen Regeln bestimmt. Und äh, wenn, ich, wenn es etwas ist, aber äh, wozu ich gefunden habe... Weil ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut. Das tut mir an dem Tag nicht gut. Das lenkt mich zu sehr ab. Das erinnert mich an die Arbeit. Das, das vertirbt mir die ganze Sabbatfreude. Dann ist das mein Gerüst. Und nicht das, was mir irgendjemand aufgestülpt
3: hat. Bei mir war es ganz andersrum. Ja? Bei mir gab es am Sabbat zu Hause so wenig Regeln, dass ich irgendwann geguckt habe, wo gibt's denn welche, die... Die ich vielleicht halten sollte. Also es war schön. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich möchte meine Eltern nicht kritisieren. Da gab es viel Freiheit. Aber ich hatte das Bedürfnis, so ein paar Eckdaten hätte ich gerne. Und dann habe ich es halt aufgrund meines Bibelstudiums für mich gefunden. Also ich glaube, es ist auch sehr unterschiedlich von uns als Person. Der eine braucht mehr von diesem Gerüst, sucht danach. Der andere braucht es nicht, den würde es eher einengen. Und deshalb gibt es ja relativ wenig Anweisungen in der Bibel zu dem, was nun wirklich sein soll oder was nicht sein darf. Es ist ja gar nicht so viel.
0: Und mein letztlich, liebe Zuschauer, ist es ja auch die Frage, womit mache ich Werbung für diesen Tag? Mit dem Gerüst oder mit dem Haus? Und das mag jetzt eine, eine ganz komische Frage sein, aber wenn ich in dieser Illustration mal bleiben darf, dann geht es ja wirklich darum, was ist der eigentliche Inhalt. Und äh, vielleicht ist das heute im Gespräch schon etwas deutlicher geworden, dass dieser Tag, den Gott geschaffen hat am Ende der Schöpfungswoche, eine ganz besondere Gelegenheit ist für ihn, sich uns zu zeigen und dass wir ihn feiern können und seine Schöpfung feiern können, und seine Befreiung feiern können. Und dass das eine viel tiefere Bedeutung hat für unser ganzes Leben, als nur vielleicht zu einer Kirche zu gehören, die tatsächlich den Sabbat hält. Oder darüber nachzudenken, ob ich jetzt den Samstag tatsächlich dafür reserviere. Sondern da geht es tatsächlich um eine, eine tiefere Bedeutung, die in dieser Beziehung zu Gott steckt. Ich glaube, da merken wir schon, dass es ein weites Feld zum Nachdenken und wir wünschen Ihnen hier aus dieser Runde äh, wirklich den Segen Gottes für Ihr persönliches Nachdenken darüber und dass Sie auch zu persönlichen Schlussfolgerungen für Ihr eigenes Leben kommen. Das nächste Mal werden wir darüber nachdenken, dass die Bibel uns ein größeres Ziel vor Augen hält. Äh, da sind Angaben in der Bibel, ganz interessante Texte, die etwas vorschatten wollen, die etwas andeuten wollen, was dann tatsächlich zur Erfüllung kommen soll in unserem Leben und in der Ewigkeit. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiges Thema und ich freue mich schon darauf, mit den Gästen das zu diskutieren. Ich hoffe, Sie sind da wieder dabei.